1: Здравствуйте, друзья! В эфире моя авторская программа. Я Александр Коц. В студии мне помогает Игорь Измайлов. И я надеюсь, что и наша аудитория и в Ютьюбе, и на радио Комсомольская правда будет также помогать, задавать свои вопросы. В Ютюбе это можно сделать в нашем чате. Присылайте. Ваши вопросы по мере возможности будем отвечать. Уже есть вопросы, я просто перед тем, как мы перейдем к повестке, сразу по ним пробегусь. Есть много обращений по поводу проблем на Сватовском рубеже, несут потери там, в том числе среди мобилизованных. Ну, честно говоря, мобилизованные воюют уже полгода, и как-то отделять их от других военнослужащих, которые тоже несут потери, я бы не стал. К сожалению, факты такие есть. Потери несут все подразделения. Противник очень мощно последние три дня, будем как так говорить, последнюю неделю атакуют на разных участках Сватовского рубежа, пытаясь пробить нашу оборону. И, к сожалению, не на всех участках обороняющиеся обеспечены необходимыми системами, которыми можно было бы противодействовать этим нападениям. Но ну, в основном, конечно, идет артиллерийская война, но пытаются прощупывать нашу оборону, в том числе и мобильными группами. Это легкая бронетехника, это предварительная обработка артиллерийскими системами. Да, несут потери, к сожалению. Где-то командиры заботятся о своем личном составе, где-то командиры сидят в тылу. Тех, кто меня вот спрашивают, работал ли я на том направлении. Я много провел на том направлении. Уверяю, что подавляющее большинство командиров там нормальные, инициативные, но, к сожалению, бывают и не очень ответственные командиры, которые не заботятся о том, чтобы и позиции были нормально обустроены, и и, и некому научить этому ребят. Но в основном на том рубеже все-таки мобилизованные были разбавлены в части повоевавшие, там есть на кого посмотреть, у кого поучиться, но были и прецеденты, когда формировались подразделения целиком из мобилизованных вот там а, как раз а, и возникают проблемы. Ну, а теперь переходим к основной повестке, наверное, последних дней. Вот буквально перед эфиром мне подписчица из Великобритании в Телеграме прислала ссылку на сайт исследовательского британского центра Югов. Гоф это не то, что многие могли бы подумать о а сокращенном от government, то есть это близкий к правительству исследовательский центр, на котором ненавязчиво опубликован опрос, как вы относитесь к тому, что Великобритания могла бы поставить Украине самолеты, истребители. Вот такое, такое прощупывание общественного мнения, пробный шар, и, судя по ответам, большинство жителей Туманного Альбиона не видят в этих поставках ничего плохого. Четверть населения вообще по барабану, как бы они отвечают, мы, мы, мы не знаем, но процентов 50 либо за такие поставки, либо скорее за такие поставки. 25% там против, да? ну относительно против и резко против. То есть четверть населения. Все-таки британцы за то, чтобы передать Украине истребители или бомбардировщики. И, честно говоря, я думаю, что это произойдет, как сейчас произошло с передачей танков. Мы всю последнюю неделю следили за вот этой пьесой, пьесой о драматической, о тяжелых взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и Германии. Они изображали Значит, такую битву титанов. А и вот ты сначала, а нет, ты сначала пошли танки. На самом деле, мне кажется, это просто домашняя заготовка, была разыгранная для большой публики. А изначально все было предрешено. И все эти поставки формируются под план под план наступления в весеннюю компанию или весенне-летнюю компанию а, украинскую, которая составляется естественно не в Киеве, а составляется а, либо в Вашингтоне, либо в Брюсселе, и под этот план, собственно, и подбиваются все а, эти поставки. И, ну, а, раз уж от, вот это так а, отдельно выделяются среди них а, танки, давайте а, поговорим о танках, но прежде а, я бы все-таки сказал, что на мой взгляд, в линейке поставок Украине западной техники все-таки больше настораживать должно количество артиллерии. Вот товарищ мой Влад Шурыгин, военный журналист, обозреватель, посчитал, что различных типов, причем это современные типы вооружений, скорострельные типы, есть типы роботизированные, которые сами засекают и стреляют. 185 орудий это очень много, это реально очень много, и плюс к ним там до миллиона э, снарядов, э, ну, это на самом деле кажется много, но, но этого тоже достаточно для того, чтобы устроить нам э, много проблем, это артиллерийский корпус, три бригады, то есть тут э, э, говорить э, о танках, которые поступят исключительно, э, наверное, было бы неверно, потому что все-таки в большей степени э, война идет артиллерийская и э, самоходные артиллерийские установки паладины, это прекрасное оружие. Арчер, но ну, чуть похуже, но, тоже серьезное оружие. АС-30, тоже серьезное оружие 155 мм. Цезарь уже показал себя в боях на фронте и зарекомендовал себя, вот, это это большая проблема, и танки, ну, наверное, добавляют пикантности всем этим поставкам, что известно на этот момент, уже абсолютно точно, да, что Соединенные Штаты поставят 31 Абрамс на Украину, Германия, Обещает 14 леопардов. Сегодня было сказано, что первые леопарды, первая партия леопардов придет на Украину через три месяца. Ну, на самом деле, я, честно говоря, думаю, что будут сроки эти сокращены там штаты поднадавят чуть-чуть чтобы это все быстрее произошло первая партия будет новые танки вторая партия будет но ну, такой папа подержанный рынок что называется великобритания челленджер 2 14 танков собирается поставить через два месяца и польша говорит о том что хочет поставить 14 леопардов плюс собирается но пока не решила сколько и когда послать португалия 4 штуки, Нидерланды какое-то количество, Норвегия до восьми, Финляндия, Дания, в общем, такой интернационал, который, а, ну, Франция, естественно, Леклерки свои хочет туда же поставить, такой интернационал, который собирается устроить вот такой танковый кулак на фронте в районе линии боевого соприкосновения, как это повлияет на фронт. Ну, давайте будем исходить из того, что эти поставки сейчас нужны Украине, потому что Всю советскую технику мы выбили. Мы уничтожили огромное количество танков Т-72, танков Т-64, огромное количество самоходных артиллерийских установок еще советского образца. Украина испытывает снарядный голод. Мы, к слову, тоже, но мы решаем эти проблемы за счет своей военной промышленности. У Украины такой возможности нет, поэтому она вынуждена переходить на западные образцы техники, а зависимость от западного производителя, она может в какой-то момент оказаться фатальной. Это, естественно, повлияет на фронт, естественно, Такое количество новых частей, подготовленных частей, пришедших из резерва, свежих, они могут собрать в одном месте и продавить наступательную операцию настолько серьезно, что это могло бы обвалить наш фронт, если бы мы к этому не готовились. Но я надеюсь, что, что к этому мы готовимся и... Планы наши на эту весну и лето планирование исходят из того, что будет поставляться Украине уже точно, о чем было объявлено, и что может быть поставлено в перспективе. Но я сейчас говорю в том числе и об авиации. Что может быть поставлено кроме авиации? Это средства ПВО. Это ракеты большой дальности, которые могут накрывать в том числе Крым, в том числе территорию Российской Федерации. Уже никто не говорит о запретах бить западным вооружением по нашей территории, как это было в случае с «Хаймерсами». Я думаю, что как раз дальнобойные «Хаймерсы» – это следующий э, этап поставок но это будет не самое серьезное оружие которое им поставят ракетное я думаю что все-таки будут э, системы которые э, могут бить э, от 700 километров и выше поэтому безусловно приготовятся регионам России, не только Белгороду, Курску и Ростовской области, которые уже знают, что такое война, и на себе чувствуют многострадальные Шебекины, многострадальные Муром. К сожалению, вот там ситуация такова, что многие предпочитают уезжать из региона. Это не значит, что мы не отвечаем. Мне многие из Белгородской области жалуются, что их бросили, что их не защищают. Но это не так. Наносятся ответные удары. Противнику наносятся серьезные поражения и в живой технике, и в силе. Но, к сожалению, вот от таких террористических обстрелов Белгород и область не застрахованы. Поэтому, к сожалению, вот это происходит. Продолжим разговор после небольшого перерыва. Не отключайтесь. Александр Коц, Игорь Измайлов в студии.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, Что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Коц Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Да, еще раз здравствуйте, Александр Кот в студии, помогает мне Игорь Измайлов. Остановились мы на танках, и вот в Ютюбе, в чате задают вопрос, как вы считаете, будут ли ждать все эти поставки на линии фронта или разберут раньше? Но давайте я не буду ложные надежды подавать, я пока не вижу предпосылок, которые бы указали на то, что мы будем разбирать, как вы выразились, эти поставки на подходе или к фронту, или при пересечении границы, хотя я бы именно этого и хотел, потому что сейчас мы, получается, варимся не в своей повестке, в чужой повестке мы обсуждаем, что там Запад поставит, что США, что Германия, что Норвегия, какие преимущества и недостатки у этой техники, хотя я не вижу смысла обсуждать ни преимущества, ни недостатки, просто их наличие – это уже плохо на линии соприкосновения. Я бы, конечно, хотел, чтобы повестка была наша, и мы больше обсуждали о том, как очередным точечным ударом при пересечении границы был уничтожен эшелон с техникой. Но, к сожалению, не будет вот этих железнодорожных эшелонов, к сожалению, не будет э, прилюдной разгрузки э, паромов в э, Одесском порту. Э, Все поставки последнего времени идут э, более или менее э, скрытно. Да, э, уже в зону специальной военной операции э, зачастую привозят эшелоны техники э, по железной дороге. Но э, уже давно э, все поставки тяжелого вооружения с запада производятся гражданским транспортом. Как правило, это фуры Внутрь которых прячется та или иная техника, когда в каких-то случаях разобранная по частям, в каких-то случаях, как там с Хамви, да, это целиком по две машины в фуру залезает. Но это сложно вычислить. Вот меня спрашивали, а есть ли у нас спутниковая группировка, которая отслеживала бы все как-, как в кино. Ну, нет у нас такой спутниковой группировки, к сожалению. Поэтому проследить все невозможно. Такой агентурной сети, которая бы нам сдавала каждое пересечение границы, у нас тоже нет. Она какая-никакая есть и больше, наверное, никакая, чем какая, но это идейные, конечно, люди и низкий им поклон. Стало известно, кстати, на неделе о Владимире Маркине, 17-летний парень, который через мессенджеры передавал российской разведке расположение войск против в Бахмуте, Артемовске И вот сейчас он обвинен по статье «Шпионаж». До 15 лет, конечно, надо парня менять. Но вот у нас вот такие энтузиасты. да Нашу профессиональную агентуру за 8,5 лет, к сожалению, повыбили. Потому что в атмосфере тотального диктата спецслужб украинских сложно работать. То есть там машина репрессий прошлась катком 3 по всему полю вытоптав полностью то что могло бы нам сейчас давать сколько то полезную информацию но тем не менее конечно я за то чтобы все это уничтожалось на подходе но я как реалист понимаю что все это мы не можем уничтожить поэтому все таки нам надо готовиться к... готовить какие-то контраргументы, что мы можем противопоставить э, вот этой танковой армаде и э, артиллерийской.
2: Ну, Тонное сообщение просто, в, 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 почему значит, риторический вопрос, не бить по дорогам и по железным дорогам. Множество разных людей в Ютьюбе сразу возмущается на этот вопрос, он Ну да, мы его один
1: месяцев задаем, и, честно говоря, я бы уже от Министерства обороны услышал какое-то внятное объяснение, почему это не делается. Мы помнится, на каком-то этапе, по-моему, через полгода после начала специальной военной операции пытались завалить мост в Затоке, в Одесской области, Железнодорожной, по которому шли поставки, и ничего не получилось. Ну, потому что мосты вообще на Украине не декоммунизируются, потому что они были построены при советском строе, когда такие сооружения возводились с учетом опасности ядерной войны и просто так их не обрушить. Это должны работать диверсионные группы. Я видел, как несколько пролетов Антоновского моста в Херсонской области за секунду просто обрушили в Днепр. То есть это возможно закладкой большого количества взрывчатки. Но для этого должны быть диверсионные группы, для этого должны быть на территории Украины партизанские отряды. Их там, разумеется, нет. Там есть люди, которые нам сочувствуют, там есть люди, которые ждут освобождения, но партизанские Казанской деятельности там нет. Если у нас средства, которые могли бы эти мосты уронить? Ну вот я не знаю, специалисты говорят, там того же файтер-бомбера, да, наверняка многие читают в телеграм-канале его, он говорит, что это очень сложно, это в одну точку, надо попасть там сразу несколькими калибрами. Что надо делать для того, чтобы обрушить эти мосты? Это может сделать, ну, например, стратегическая авиация. Что нужно сделать, чтобы стратегическая авиация работала над указанием? Нужно подавить э, средства противовоздушной обороны. Они, к сожалению, э, до сих пор не подавлены, хотя э, все больше осмысленности в действиях российских ракетных войск на этом направлении. Мы э, в последнее время буквально, что там далеко ходить, сегодня ночью запускали э, герани, э, баражирующие боеприпасы повышенной мощности до 50 килограммов и, собственно, на них разряжалась противовоздушная оборона Украины, после чего шли атаки крылатыми ракетами, да, по объектам инфраструктуры. У нас запускаются сейчас пустышки, да, отвлекающие цели, чтобы вскрывать места расположения и дислокации систем противовоздушной обороны и наносить по ним удары. Но полностью к сожалению подавить ПВО нам до сих пор не удалось поэтому работа авиации какой бы то ни было над территорией глубины украины внутренней украины сейчас невозможно они будут сбивать наши самолеты будь то стратегии или другие бомбардировщики. Поэтому помимо того, что надо все-таки выявлять эти поставки на подходах и уничтожать их на границе, все-таки имейте в виду и то, что они доедут до линии боевого соприкосновения, и чем мы их там будем встречать, это тоже очень важно. Я специально поднял статистику, насколько страшен черт, так ли он страшен, как его малюют. И знаете, вот в Персидском заливе во время войны 90-91 годов было уничтожено 23 Абрамса. Много это, мало, не знаю, но это были не безвозвратные потери, это то, что уехала обратно в Соединенные Штаты Америки чиниться, и часть была восстановлена. Во время Иракской войны 2003-2011 годов Уже к 2005 году серьезно повреждено было 117 машин, ну, то есть они не участвовали в боевых действиях. И надо сказать, что всего за обе иракские компании, вот полностью уничтожено, не подлежат восстановлению, было 45 машин. Мне кажется, для танка это неплохой результат, то есть это немного... Не фатально для Соединенных Штатов Америки, естественно, но суммарно всего за эти две войны около 700 абрамсов потребовали серьезного ремонта. То есть это машины, по которым можно бить и которые можно выводить из строя и тем более уничтожать. Что там уж говорить, хуситы уничтожили у саудитов около 45 абрамсов, поэтому это не... Какой-то прям вундервафы, которая э, обеспечит э, Украине бескровное продвижение по территориям, которые на сегодня контролирует российская армия, но и как-то снисходительно к этим поставкам тоже относиться нельзя, потому что это серьезные высокотехнологичные вооружения, и рано или поздно нам с ними придется столкнуться. Тут еще просят сказать по поводу урана, но западные танковые снаряды предполагают сердечник с с ураном, но это не... Они применялись и в Ираке, и в Югославии, но это не тот тип вооружения, который приносит радиационное загрязнение после его применения, но это, безусловно, на мой взгляд, может быть основанием для того, чтобы вести разговоры о возможности применения нами, допустим, тактического ядерного оружия, как то 152-миллиметровые снаряды. У нас для пушек, для гаубиц Д-20 такие снаряды есть. Это не значит, что мы прям завтра должны, э, должны накрыть э, на достающую дистанцию э, все этими снарядами, но это значит, что э, мы должны хоть как-то показывать э, Западу, э, что мы можем чем-то ответить на эти поставки, кроме того, что э, встречаться с ними э, в прямом бою и, и биться, и погибать. Все-таки... Э, Запад должен задумываться о последствиях той или иной поставки. Пока у них поводов для такой задумчивости, ну, я не вижу, потому что все-таки вся, вся пока наша реакция на это, это либо дипломатические возмущения, либо уже уничтожение этой техники у линии боевого соприкосновения, а до этого хотелось бы не доходить. Маленький перерыв, вернемся.
0: Это
1: Александр Коц, военкор Комсомольской правды. В студии также Игорь Измайлов, который помогает мне общаться с нашими радиослушателями. Мы остановились все-таки, договорю, про танки. Если мы не успеваем их перехватить на подходе к линии боевого соприкосновения, все-таки надо понимать, чем мы будем эти танки и эту артиллерию встречать. А это значит, что нам надо в срочном порядке, в течение двух месяцев, каким-то образом совершенствовать, во-первых, противоконтрабосновение, борьбу. Это очень сложная задача, с которой мы, к сожалению, не справляемся. Справляемся лучше, чем на начальном этапе специальной военной операции, но пока недостаточно эффективно. Не так эффективно, как это, к сожалению, поставлено у противника, но у него в распоряжении американские системы NTPQ, 35, 50 и так далее, они ну не, конечно, молодцы в этом плане, ну и артиллерийская школа у них очень хорошая у украинцев и Одесское артиллерийское училище и Черниговская, по-моему, это все еще советская школа артиллерии, а чтобы вы понимали, в Российской Федерации на сегодняшний день нет ни одного артиллерийского училища. У нас их было, по-моему, около 11 во время Сердюкова все эти училища были уничтожены. На сегодняшний день мы имеем единственную Михайловскую академию под Питером и и все, собственно. Вот, поэтому у нас и проблемы с артиллерией, и с контрбатарейной борьбой, откуда взяться такому количеству специалистов, конечно, неизвестно. Поэтому надо готовить и контрбатарейную борьбу, надо готовить артиллеристов, нельзя передавать в пехоту уже подготовленных артиллеристов и уже подготовленные а такие сигналы тоже есть, противотанковые дивизионы, потому что именно эти противотанковые дивизионы должны будут через 2-3 месяца сжечь американскую, британскую, немецкую и прочую технику. Нельзя разбрасываться такими специалистами, нужно иметь в виду, что через 2-3 месяца нам таких специалистов будет брать неоткуда, и тут мы переходим, наверное, к второму по популярности вопросу за последнюю неделю по поводу «нет, куда брать, будет ли вторая волна мобилизации» я не знаю надо ли это называть как на украине волнами и становиться заложниками этого понятия но вообще у нас до юры мобилизация не окончена то есть она как бы приостановлена, и это такой нонс у нас у нас вообще нет понятия частичной мобилизации но тем не менее она прошла вот и я думаю что все будет зависеть все таки от того что будет происходить на земле если темпы нашей зимней компании оставшиеся иначе Весенний будут способствовать тому, что мы сможем и продвигаться вперед, и выставлять за собой эшелонированную оборону, чтобы потом отбивать вот эти танковые атаки, то может быть мобилизации не будет. Но я склоняюсь к тому, что все-таки, возможно, в каком-то виде она будет, потому что. И потери есть не только среди мобилизованных, вообще потери в российской армии. Они должны каким-то образом восполняться. Я думаю, что и э, могут быть э, каким-то функциям... привлечены военнослужащие срочные службы, потому что все-таки война идет на территории Российской Федерации, и в тыловых районах они, в принципе, могут выполнять какие-то функции в тех районах, куда, допустим, не долетает артиллерия. В Луганской Народной Республике таких территорий очень много, и можно было бы высвободить оттуда людей, которые могли бы обеспечивать выполнение задач в зоне боевых действий. Вот. Но мне мне кажется, что все-таки рано или поздно вторая волна, или как ее ни назови, неизбежно. не знаю, насколько она будет масштабна, будем смотреть от того, как будут продвигаться события на фронте. Продвигаются они пока... Ну, понятно, что нам всем бы хотелось, чтобы это все кавалерийским носком вперед-вперед, размахивая шашкой, но а, такого, конечно, не будет в обозримом будущем. Но, в принципе, мы сейчас на фронте навязали свою инициативу противнику. У нас сразу несколько точек есть, где он чувствует себя не очень комфортно. Это, во-первых, Запорожье сейчас идут интересные события. И те в районе Орехово, то есть там город обходят и с запада и с востока. От Такмака идет наступление, и противник вынужден туда перебрасывать резервы, в том числе, кстати, из Донецкого направления. В это время, воспользовавшись этим, идет наступление на Южнодонецком направлении. Это Углидар сейчас зацепились там за первые дома наше подразделение, не ведем пока городских боев, как говорит известный командир и лидер батальона «Восток» Ходоковский, пока не ведем уличных боев, но там мы навязали все-таки на противнику свою волю, и там постепенно идет продвижение, важное продвижение, потому что с потерей, этого населенного пункта украинским войскам придется отходить из нескольких деревень, которые рискуют попасть в окружение, поэтому здесь все-таки есть осторожный оптимизм, тем более, что уже перерезаны почти все дороги снабжения угледара. у них сейчас из безопасных осталась только одна трасса на Курахова и, и, собственно, и все. Ну и, ну и она под огневым Контролем наших артиллеристов, потому что большую часть маринки мы контролируем и оттуда контролируем пути подвоза в Угледар, ну и естественно идет операция по взятию Артемовска, крупнейший узел обороны Украинский. здесь Отрадно отмечать согласованные действия ЧВК «Вагнер» и российской армии, потому что пока музыканты ведут наступательные штурмовые действия в городской застройке, армия обеспечивает им, я не знаю, как это назвать, тыл или не тыл, но обеспечивает не нападение с севера, то есть сейчас на направлении Северска также идут активные боевые действия, идут за эту несчастную Белогоровку, бои деревня, которая находится в низине и которую очень тяжело оборонять в направлении Северска, вот эта линия обороны как раз от Северска до Артемовска трасса между ними перерезана и сейчас идут бои за эти населенные пункты и Растянут фронт, у Украины нет возможности концентрировать большие силы на, каким, на каком-то направлении, на Сватова она пытается атаковать, я говорил об этом в вначале, о потерях среди мобилизованных, но прорвать где-то оборону, вклиниться в территорию, которую сейчас контролирует армия Российской Федерации, они не могут, они вынуждены то туда, то сюда высылать пожарные команды, и идет вот такое раскачивание. Это, наверное, ну вот та, 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 та самая заготовка, под которую была проведена рокировка в команде неспециальной военной операции. Я думаю, что как раз подготовительную все все мероприятия провел как раз Суровикин, после чего образды правления передал начальнику генштаба, который теперь отвечает и, и, и за успехи, и за э, поражения, если они будут, но, возможно, это и есть то самое расширение, э, наряду с поставками танков, то самое расширение. Э, не знаю статуса или чего, на специальной военной операции, о которой нам говорил Мин, Минобороны, э, когда объясняла э, рокировку
2: в командовании специальной военной операции. Как раз, да, про Герасима спросили, на многие вопросы сразу вот прям ответы идут. Но интересно, Людмила спрашивает, Херсон или Запорожье, где, по-вашему, реальнее прорвать фронт со стороны ВСУ, вообще в целом по Херсонскому фронту. А вот э, Ирен а, о том, что в Донецке обстрелы еще хуже, чем раньше. Пошли освобождать другие области, а как же мы? А, тоже интересно. Ну, на,
1: да. на самом деле м- м- мои знакомые, журналисты, в том числе, которые работают в Донецке, отмечают, что сейчас обстрелов стало меньше. Это, скорее всего, связано со снарядным голодом, который испытывает украинская артиллерия. Но да, к сожалению, к сожалению не удалось нам быстро отогнать противника от Донецка, и Донецк оказался таким городом мучеником, который принял на себя этот артиллерийский террор, бытовые бытовые проблемы, связанные с отсутствием в первую очередь воды. Сейчас вот тянутся из водовод из Ростовской области, будем надеяться, что как можно более оперативно это произойдет, но вот. Идет операция, люди идут, люди идут, гибнут ради того, чтобы отогнать подальше противника. Будем надеяться, что рано или поздно все-таки Донецк сможет вздохнуть свободно. Что касается Херсонской области или Запорожья, я не совсем понял вопрос, имеется в виду, где мы будем прорывать фронт или где нам могут прорывать фронт. Если нам, то я считаю более вероятно, запорожское направление, как раз на Токмак, от Токмака можно идти и на Бердянский, и на Мелитополь, но сейчас благодаря нашим активным действиям вокруг Орехова мы там, опять же, навязали свой сценарий, и противник сейчас предпринимать там наступательные действия просто не может. Где мы можем начать наступление, я бы здесь, честно говоря, воздержался от, каких-то Каких-то прогнозов будем смотреть. Не переключайтесь, после перерыва
0: вернемся. Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Да, друзья, возвращаемся в студию. Александр Котц. Мне помогает в студии Игорь Измайлов. Продолжаем говорить о том, что зацепила на этой неделе лично меня. Знаете, вот вчера э, проходила новость о замораживании активов у артистов, которые э, уезжают из России и начинают э, ее поливать грязью. Не вижу в этом ничего зазорного. А, тут не надо говорить о гуманности, о демократии. А, знаете, У Меня другое задело. А, а, тут обсуждается а, возможность изъятия частной собственности, изъятия квартир, жилья у тех, кто опасаясь быть призванным по мобилизации, уехал из страны. И я, честно говоря, вот это решение поддержать не могу. Не потому, что я как бы член Совета по правам человека, по президенте и вроде как правозащитник, а потому что Ну, это как-то странно. Запрет государство на выезд не вводило. При этом государство хочет отобрать эти квартиры. И выступала омбудсмен детский Кузнецова, которая сказала, что неплохо было бы изъять эти квартиры и отдать детям-сиротам. Ну, вообще-то государство брало на себя обязанность заботиться о детях-сиротах и после 18-летия обеспечить их квартиры. Это обязанность государства. Оно должно по закону выделить эти квартиры. У нас огромное количество строительных фирм, которые получают маржу в 300%. процентов. Да, в регионах при формировании инвест-пакетов там они обязуются, я не помню, какой-то процент, 10, что-то условно скажем, 10, передать в, там, на нужды администрации. Но если вам так нужны квартиры для сирот, которым исполнилось 18 лет, но ну, значит, давайте не 10 с них брать, а 11. Они они очень хорошо зарабатывают. И мне кажется, надо не несчастного баристу или там, хипстера какого-то трясти на квартиру, которую он купил в ипотеку, а, а в общем-то, тех жирных дядь, которые зарабатывают огромные деньги на строительстве, непонятно из чего формируют стоимость жилья, и еще и считают зазорным поддерживать специальную военную операцию в целом и хотя бы какие-то подразделения в частности, хотя я знаю примеры бизнесменов, которые это делают регулярно, но если человек уехавший, совершает что-то противозаконное, если он дискредитирует нашу армию, если он, я не знаю, производит какие-то действия, которые можно было бы классифицировать по уголовной статье, то, конечно, тут принцип нулевой толерантности по полной программе укатывать человека за все, что можно, включая там, придираясь, накручивая, пришивая ему ту или иную статью, Натягивая ее на самый большой срок, тут вообще никаких вопросов быть не может.
2: Как интересно, ну вот поэтому вопрос всегда: а какие критерии, как ну, надо список какой-то вставлять, да, уехал, что-то сказал, как Меладзе, который, ну, он же не, это вообще случайно не скажешь, да, то, что он там ну, слава конечно, Украине все стало. Да. То есть он должен в какой-то подать что? Должен быть стоп-лист какой-то или что? И дальше уже какие-то дела. И кто это, кто это должен делать? <с. <с.> Полиция нравов. Не, ну,
1: да. я, я думаю, что все-таки на это может реагировать государство. Дает звание заслуженного артиста, государство может его отобрать. То есть человек, который ну, там, будем говорить о Гребенщикове, считаю, называет наших солдат каннибалами или живодерами, как как он это сказал, он недостоин наград нашего государства. А отбирать отбирать ли у него частную собственность, ну, вот здесь, здесь я не уверен. Но если его слова можно классифицировать по уголовной статье, то этим должен заниматься Следственный комитет, например это должно мониторить, например, прокуратура. Потому что у нас фронт не только в зоне специальной военной операции, у нас и культурный фронт, у нас люди, которые уезжают и начинают оттуда кривляться, издеваться и плясать на костях наших погибших героев, они являются оружием, оружием нашего противника, культурным оружием. Соответственно, надо к ним и относиться. Но вот Повторюсь, насчет частной собственности, я не знаю, мы так, наверное, можем далеко зайти, но реагировать на это надо, нельзя к этому относиться так снисходительно, ну, дурачок, что с него возьмешь, пусть он там себе говорит, ни на что это не влияет, влияет, у него полно поклонников здесь, у него пополно а, людей, которые воспринимают его как лидера а, опри, определенного мнения а, определенного среза общества, поэтому все-таки нужны какие-то серьезные меры а, которые вряд ли, наверное, остановят словесный понос таких людей, как Гребенщиков, но он все-таки такой уже небожитель, и и в принципе зарабатывает и за пределами Российской Федерации хорошо, а такие люди, как тот же Меладзе, ну, они без России не могут, поэтому надо сделать так, чтобы он в России зарабатывать не мог. И это делается, мы видим, по отмененным его концертам. Меладзе – это такой собирательный образ. Да? Вот, таких много. То есть, это должна быть атмосфера полной
2: нетерпимости к таким людям. Ну при этом и предлагают, значит, чтобы не было возможности в том числе дома сдавать и так далее. Ну, то есть, любую прибыль. Наверное, такой более глубокий вопрос.
1: Ну, можно проверить, кстати, насколько законно сдаются дома. И тут уже, я не знаю, может идти речь о, о значит, об изъятии этого дома, как средство погашения неуплаченных налогов. Допустим так. А изымать, естественно,
2: по, я не знаю, по какой стоимости, по рыночной. Весь час идет дискуссия по мостам, о котором мы затронули, почему не бомбят, и, 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 значит, и есть специально для этого оружие и так далее, но по мостам коснулись. Андрей спрашивает, что вы знаете про уничтожение завода по ремонту танков под Энгельсом, где мы танки будем ремонтировать? Я не знаю, может быть, это вопрос до следующего эфира если будет возможность... Я, tú... честно ты... говоря,
1: да, ничего по... об этом
2: не знаю. Если Я
1: знаю, что ситуации... в Энгельсе били по расположению
2: аэродрома по нашей базе Нет, то уничтожение, стратегических... может быть, имеется в виду экономического характера, если что- что-то с заводом. Да, это, наверное, требует пояснения, если это нет... внезапно острая ситуация возникла. Не, вы... у
1: нас вообще, в принципе, есть большая проблема с восстановлением и ремонтом, потому что во время Сердюкова все ремонтные подразделения, которые существовали в российской армии, были отданы на аутсорс и просто ликвидированы как класс. И мы столкнулись с тем во время СВО, что достаточно оперативно и близко технику сложную не могли отвести с поля боя, чтобы ее починили. Я видел и в Киевской области формирование таких рембаз и в Луганской, но это все создавалось с нуля. То есть, к сожалению, мы столкнулись с тем, что у нас ремонтных подразделений просто не было. Я не знаю, почему они не были восстановлены в полной мере после уже ухода Сердюкова, но, тем не менее, такая проблема есть. Сейчас она более-менее решена. Все-таки у нас людей с золотыми руками очень много. Это и старая гвардия технической интеллигенции, это и и их преемники. То есть сейчас на самом фронте более-менее ремонт техники, в том числе и танков, он налажен. Но, безусловно, есть какие-то работы, которые невозможно производить на фронте, а делать на промышленности. Но я вот тут сейчас не готов сказать, не, не очень в теме.
2: Конечно, возмущений много по поводу того, что Сердюкова нет 10 лет, здесь люди пишут уже, и, и где артиллерийские училища, ремонты заводов и э, все остальное, но... Э, в, но, в, в, вопросам, видите, да.
1: хорошо, что у нас возникла специальная военная операция, и мы да. вскрыли все эти проблемы, все эти недостатки, и э, я знаю, что высшее, самое высшее руководство страны в курсе об этих недостатках, вот многие говорят, что, э, наверное, там у верховного главнокомандующего нет всего этой картины. Есть вся картина, но, я не знаю, люди не юные, а которые как бы живут долго в нашей стране, они прекрасно знают, что от Владимира Владимировича бесполезно ждать резких кадровых решений и вообще решений, которые ожидаемы. Поэтому, может быть, кому-то хотелось бы там полетевших голов и сорванных погон, но, я не знаю, к сожалению или к счастью, это не э, манера э, Владимира Владимировича э, это неплохо плохо, не хорошо это данность да? э, э, и работаем с тем что есть поэтому будем смотреть как э, э, все это будет э, восстанавливаться, как приводиться к нормальной работе. Все-таки все, чего не хватает, список того, чего не хватает, у нас есть. Где что нужно поправить, есть. Надо смотреть, как с этим будет справляться промышленность и как с этим будет справляться руководство Министерства обороны.
2: Огромное количество вопросов. И Пригожин с Гиркиным. Но мы коснулись в паузе в YouTube-трансляции. Пригожин Можно с Гиркином я бы
1: предпочел, чтобы они решали это все не публично, но мне кажется, что все-таки Игорь Иванович, Игорь Всеволодович ищет всякий раз причину, чтобы не поехать. Хотя для того, чтобы поехать воевать, есть все возможности.
2: Скажите что-нибудь оптимистичное, спрашивает Илья. Под Илья, мы, мы фильм обязательно... Фильм Комсомольск, правда, интереснейший. А, фильм вышел, да. да,
1: можете посмотреть. Но, правда, там тоже оптимизма особого нет. Мы обязательно победим, друзья. Услышимся ровно через неделю.